마가복음 이어서 보도록 하겠습니다. 마가복음 9장 14절에서 29절 같이 교독하도록 하겠습니다. 이에 그들이 제자들에게 와서 보니 큰 무리가 그들을 둘러싸고 서기관들이 그들과 더불어 변론하고 있더라. 예수께서 물으시되 너희가 무엇을 그들과 변론하느냐? 귀신이 어디서든지 그를 잡으면 거꾸러져 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 파리에 지는지라 내가 선생님들의 제자들에게 선생님의 제자들에게 쫓아달라 하였으나 그들이 능히 하지 못하더이다. 이에 데리고 오니 귀신이 예수를 보고 곧그 아이로 심히 경련을 일으키게 하는지라 그가 땅에 엎드려져 구르며 거품을 흘리더라. 귀신이 그를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서. 곧그 아이의 아버지가 소리를 질러 이르되 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라. 귀신이 소리 지르며 아이로 심히 경련을 일으키게 하고 나가니 그 아이가 죽은 것 같이 되어 많은 사람이 말하기를 죽었다 하나. 집에 들어가시며 제자들이 조용히 묻자오되 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였나이까 같이 읽겠습니다 이르시되 기도 외에는 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 하시니라 아멘 네 믿는 자에게 능치 못할 것이 없다 이게 너무 우리 찬양 가사에도 있고 유명한 구절이고 또 우리가 정말 붙들고 싶은 그런 성경 말씀입니다 이 말이 무슨 뜻일까요? 믿는 자에게는 못할 일이 없다. 모든 일이 가능하다. 이런 의미 같은데 뭘 믿는 것을 말하는 것입니까? 어떤 일이 분명히 일어날 것이다. 그 일을 내가 일어날 거라고 믿으면 일어난다. 이런 말일까요? 내가 여기에 꼭 합격하고 말 거야. 내가 여기서 상을 타고 말 거야. 저것을 꼭 갖고 말 거야. 이렇게 간절히 소망하고 믿으면 그 일이 실제로 실현된다. 이런 것일까요? 오늘 본문은 예수님이 그세 명의 제자들과 그 변화산에서 있다가 내려왔을 때 지금 그 앞에 펼쳐진 상황인데 그 앞에 있는 나머지 제자들이 지금 한 사람의 아이를 지금 고치지를 못해가지고 쩔쩔매고 있는 그런 장면입니다. 그런데 예수님이 이들을 꾸짖을 때 너희가 아직 준비도 안 됐는데 왜 너희들끼리 이렇게 했다가 지금 이런 일을 벌렸느냐 이렇게 꾸짖지를 않으셨죠. 어떻게 꾸시셨습니까? 내가 언제까지 너희들과 함께 있겠느냐 이렇게 꾸시셨다는 거예요. 이게 무슨 말입니까? 예수님은 그 나머지 제자들이 충분히 핸들할 수 있는 일이라고 믿으셨다는 거예요. 그런데 그걸 못하는 걸 보고 실망하신 거죠. 너희가 이렇게 믿음이 없느냐. 너희가 믿음이 없어서 못했다. 이렇게 지금 꾸짖으시는 거예요. 누가 믿음이 없다는 말입니까? 지금 
이 아버지가 믿음이 없다 지금 이렇게 꾸짖으신 걸까요? 이 아버지가 지금 지금 자기가 컨트롤도 하기 힘든 이 아이를 여기까지 데리고 온게 그게 믿음 아닙니까? 어떻게 해서든 한번 고쳐보고 싶은 마음을 가지고 소망을 가지고 온 거잖아요. 만약에 예수님께서 병자들에게 정말 굳은 믿음, 흔들림 없는 믿음 이런 걸 요구하셨다면 누가 고침을 받을 수 있었겠습니까? 거라사 지방에서 그 2천마리의 그 마귀에 들려있던 그 사람이 무슨 믿음이 있었기에 고침을 받았습니까? 마르다와 마리아의 오빠인 나사로는 어떻습니까? 그두 자매 중에서 누가 믿음이 있었기에 예수, 예수님이 나사로를 살릴 수 있을 거라는 믿음이 누가 있었습니까? 오히려 왜 죽은 후에 왔냐고 원망하지 않았습니까? 이들은 예수님이 고쳐주시고 되살려줄 거라는 큰 믿음이 있었던 사람들이 아니었다는 거예요. 신락 같은 그냥 혹시라도 고쳐주실 수 있지 않을까 막연한 믿음 그 정도의 믿음을 가지고 나온 사람들입니다. 그렇다면 지금 예수님이 믿음이 없다고 꾸짖은 대상이 누구인지 분명해지는 거죠. 바로 제자들입니다. 예수님은 지금 이들에게 분명히 능력을 나눠주셨고 가르쳐주셨고 충분히 그 일들을 할수 있다고 믿었기 때문에 그들을 그렇게 보낸 거예요. 그런데 어떤 이유에선지 그들이 흔들렸고 결국 쩔쩔매다가 지금 거기에 있던 서기관들한테 지금 꾸지름을 당하고 있었던 것입니다. 제자들이 이 마귀를 쫓지 못한 이유는 믿음이 작아서라고 말을 하고 있습니다. 그러면 여기서 말하는 믿음이 뭐겠습니까? 그들이 하나님을 믿지 않았습니까? 하나님을 믿었죠. 하나님의 능력을 믿지 않았을까요? 하나님의 능력도 믿었어요. 그들은 그냥 믿은 수준이 아니라 직접 눈으로 봤어요. 하나님이 폭풍도 막 잠재우고 수천마리 귀신을 내쫓고 하나님을 못 믿는다거나 하나님의 능력을 못 믿는 게 아니에요. 그러면 어떤 믿음이 작았던 것일까요? 지금 자기 눈앞에서 눈이 뒤집어지고 거품을 입에서 막 나오고 막 물로 뛰어가고 불로 뛰어들고 하는 괴수 같은 모습에 이 아이를 봤을 때 겁을 먹은 거예요. 귀신을 쫓아내는 선포도 하고 기도도 하고 있었지만 과연 이런 사람을 지금 내가 기도한다고 고쳐질까? 이런 소망이 보이지 않는 사람을 만났기 때문에 어, 이 사람은 안될것 같은데? 이런 마음이 들었다는 거예요. 나한테는 지금 무리다 이런 생각이 들었다는 거죠. 23절에 예수님이 하신 말씀을 다시 자세히 보겠습니다. 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라 하시니 이렇게 말씀하셨는데 예수님이 지금 나에게는 능히 하지 못할 일이 없다 이렇게 말씀하신 것이 아니었습니다. 믿는 자에게는 능치 못할 것이 없다. 믿는 모든 자들에게는 모든 일이 가능하다. 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 우리 삶에 작은 믿음만 있어도 가능한 일들이 있습니다. 왜냐하면 가능성이 될 가능성이 훨씬 높거든요. 누가 봐도. 그러면 큰 믿음이 요구되지 않아요. 믿음은 요구되죠. 그렇지만 큰 믿음이 요구되진 않아요. 될것 같으니까 믿는 거죠. 그런데 가능성이 정말 적은 일들이 있는 거예요. 
불가능해 보이는 일들이 있습니다. 그런 일들을 맞았을 때 우리는 과연 믿음이 있는가? 예수님은 지금 그것을 안타까워하고 있는 것입니다. 도저히 고쳐지지 않을 것 같은 사람, 감당이 안될것 같은 그 사람을 봤을 때 믿음이 사라진다는 거죠. 오늘 본문의 이 내용을 아버지의 믿음으로 해석하는 경우가 많습니다. 믿음이 없다고 꾸짖는 그 대상을. 그래서 아픈 자녀를 치유집회에 데리고 왔는데 부모들에게 당신의 믿음이 부족하다. 더큰 믿음을 가져라 이렇게 권변하고 또 명령하고 마치 그들의 믿음이 부족해서 자녀들이 낫지 못하는 것처럼 그 아버지의 믿음 없는 것을 회개하라고 또 이렇게 종용하는 일들이 일어난다는 거죠. 그런데 그렇게 해석할 경우에 몇 가지 문제가 생긴다는 것을 깨닫게 됐습니다. 아까 본 것처럼 예수님이 다른 사람들을 치유하고 귀신을 꽂을 고칠 때 귀신을 쫓을 때 대부분의 경우에 본인이나 가족들의 믿음을 필요로 하지 않았다는 것입니다. 그리고 이 아버지가 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 이렇게 소리쳤을 때 예수님이 그래 이제 내가 너한테 믿음을 더해줄 테니까 아들이 나을 것이다 이렇게 하신 것도 아니었다는 거예요. 여기서 말하는 믿음이 그냥 주실 수 있는 거라면은 제자들을 꾸짖을 이유도 없는 것입니다 도리어 나중에 제자들만 있는 집에서 제자들이 물어보잖아요 어떻게 우리는 못했습니까? 그때 예수님은 어떻게 하면 더큰 믿음을 가질 수 있는지를 얘기해 주는 거예요 그때 더큰 믿음 달라고 기도해라 이렇게 말씀하시지도 않았습니다 본문을 자세히 보면 은 예수님은 처음에는 믿음 없는 제자들에 대해서 호통을 막 치셨죠. 내가 언제까지 너희들과 함께 있겠느냐 이렇게 호통을 치신 다음에 아버지가 아니라 제자들에게 호통을 치셨고 그 다음에 이제 아버지는 이 아들을 고치기 위해서 어려서부터 이런 일이 계속 일어났다고 하잖아요. 그러면 은 어딘가 조금이라도 고칠 가능성이 있는 사람이 있다고 하면 어디든지 다닌 거예요 지금 계속. 그 조그만 희망만 보이는 곳이 있어도 간 거죠. 그래서 이번에도 제자들을 찾아왔는데 또못 고쳤잖아요. 얼마나 절망했겠습니까? 그 실망에 빠져있는 아버지가 뭔가 하실 수 있거든 좀 도와주십시오. 이렇게 외친 거예요. 이 아버지로서 가질 수 있는 충분한 믿음인 거죠. 예수님은 다만 그 순간에 믿음이 있다면 모든 일을 할수 있다라는 것을 다시 강조하고 가르쳐 주신 것 뿐인 거예요. 내 믿음이 부족하니까 그것 가지고는 네 아들 못 고친다. 지금 이 말씀 하신 게 아니라는 말이에요. 이 아버지는 예수님에 대해서 아직 잘 모르잖아요. 그냥 소문 듣고 온 거잖아요. 그 소문 듣고 혹시 이분이 고칠 수 있을까 하고 그 소망 가지고 작은 소망 가지고 여기까지 온 그것만으로도 충분한 믿음이었다는 것입니다. 귀신 들린 딸 때문에 예수를 찾아왔잖아요. 어떤 여인이, 이방인 여인이. 그런데 개치급을 당했어요. 근데 딸만 고칠 수 있다면 자존심 같은 건다 필요 없고 그래도 부스러기라도 주십시오 하고 했던 그 여인에게 예수님은 
그 여인이 예수님이 누군지 너무 잘 알아서가 아니라 그 간절함을 보시고 내 믿음이 크다 이렇게 칭찬을 하셨어요. 이처럼 예수님은 각자에 대해서 기대하는 믿음의 크기가 다른 것입니다. 예수님의 기대가 컸던 자들은 이 제자들인 거예요. 믿음이 없어서 꾸지람을 당한 이 제자들. 그들은 지금 예수님 옆에서 이 모든 걸다 받고 할수 있다는 걸 알면서도 눈에 보이는 것 때문에 안 되겠다. 지금 겁먹은 이 모습 때문에 지금 꾸지람을 당한 거예요. 여러분들은 어떻습니까? 여러분에게 기대하는 믿음은 어느 정도일까요? 우리 각자도 분명히 주님께서 우리에게 기대하는 믿음의 크기가 조금씩 다 다를 수 있어요. 여러분이 하나님과 함께한 세월, 지금까지 하나님이 여러분에게 보여주신 기적들, 수많은 가르침들, 기도응답의 선물들, 또 믿음이 자랄 수 있도록 주셨던 많은 기회들, 이 모든 것들을 기준으로 그 진짜 공평한 기준으로 봤을 때 여러분은 합당한 크기의 믿음을 가지고 있습니까? 아니면 여러분도 예수님에게 이런 꾸지람을 받겠습니까? 마태복음에서는 이 마가복음과 똑같은 장면에서 예수님이 제자들에게 이런 말씀을 하셨습니다. 마태복음 17장 20절 같이 한번 읽어보겠습니다. 이르시되 너의 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못할 것이 없으니라 없으리라. 아멘 지금 너희의 믿음의 수준은 겨자씨만큼도 안 되는구나 그만큼만 믿어도 산도 옮길 텐데 지금 이 귀신 하나도 못 쫓고 있다. 지금 이렇게 꾸짖으신 거죠. 그리고 나서 그렇다면 그큰 믿음을 갖기 위해서 이 귀신을 쫓고 산도 옮기는 믿음을 갖기 위해서 어떤 걸 해야 되는지 예수님이 오늘 본문 29절에 말씀하고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 하시니라. 아멘. 믿음을 갖기 위해서 우리가 할수 있는 유일한 것은 바로 기도라는 것입니다. 귀신도 쫓고 산도 옮기는 엄청난 능력의 믿음 능치 못할 것이 없게 되는 그 믿음을 갖게 되기 위해서 그 믿음을 얻을 수 있는 유일한 길이 기도뿐이다 지금 이렇게 말씀하신 거예요. 꼭 신앙이 있는 사람들이 아니라 어떤 신앙이 있는 사람들이 아니라고 할지라도 뭐 진짜 운동선수들 중요한 경기 앞서면 다두 손을 이렇게 모으잖아요. 어떤 중요한 시험을 앞두고 나서 다 손을 모으고 기도를 합니다. 그리고 어떤 생명의 위협을 느낀다든지 위험한 수술을 앞두고 있다든지 그러면은 다 뭔가 기도하는 그런 행동들을 하는 거예요. 그래서 인간에게 있어서 기도라는 것은 가장 자연스러운 행위 중에 하나인 것입니다. 그렇다면 우리 그리스도인들의 기도는 그런 기도들하고 어떤 차이가 있는 것입니까? 물론 우리의 기도의 대상이 확실하잖아요. 하나님이 하나님을 향해서 예수님의 이름으로 우리가 기도한다는 큰 차이가 있지만 
또 다른 큰 차이가 있어요. 다른 모든 사람들은 대부분의 기도가 간절한 소원을 이루어달라고 신적인 존재한테 구하는 거예요. 그것을 부탁하는 그런 기도를 하는 것입니다. 그런데 그리스도교의 기도는 그런 것도 물론 있지만 훨씬 다양하다는 거예요. 기도를 분류하는 여러 가지 방법이 있지만 오늘은 청교도였던 토마스 켈리라는 분이 그 얘기하시는 다섯 가지 기도의 요소들을 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째 기도의 종류를 켈리가 오블레이션이라고 했어요. 봉헌 기도라는 것인데 이 기도는 우리가 보통 말하는 기도라고 볼수 있습니다. 주님한테 모든 걸다 쏟아붓는 기도입니다. 내 모든 것을 그냥 받아주세요 하고 드리는 거예요. 하나님 앞에서 아무것도 숨기지 않아요. 잘못한 일도 하나님께 감사한 일도 모든 것들을 그냥 주님 앞에 다 꺼내놓는 거예요. 이게 지금 내 모습입니다. 아직 부족한 이 모습도 주님 받아주세요. 이렇게 저지른 잘못도 다 고백하고 단점들 그리고 세상의 문제들도 주님 앞에 다 꺼내놓습니다. 그뿐 아니라 또 하나님이 만드신 자연을 보면서 아름다움과 그 위대함에 대해서도 하나님 너무 멋지신 분입니다. 이런 얘기까지도 다할수 있는 거가 이 바로 오블레이션 한국말로 번역을 하자면은 봉헌 기도라고 할수 있는 주님께 다 쏟아내는 기도입니다. 그두 번째 기도를 켈리는 내면의 노래라고 말을 했습니다. 우리 내면 안에서 노래가 터져 나오는 거예요. 감사와 찬양과 마치 춤추는 그 기쁨으로 내 안에서 그 노래가 터져 나오는 것. 그것이 바로 내면의 노래라는 기도이고 켈리는 이 시편의 많은 부분들이 이런 내면의 노래로 되어 있다. 이렇게 말을 했습니다. 그래서 기도 중에서 노래들을 막 배우기도 하고 주님이 나한테 알게 해주는 어떤 기도들이 있을 수 있죠. 찬양들이. 그 찬양들을 또 내가 그 찬양을 배운 대로 찬양하고 이렇게 되는 내면의 노래라는 기도의 종류가 있고 세 번째 기도는 마음으로 듣는 기도라고 정의를 했습니다. 아, 켈리는 이 기도는 사실상 모든 기도 속에 포함되는 것이다. 왜냐하면 기도는 이한 방향으로 내가 그냥 드리는 게 아니라 주님의 음성을 또 듣는 거기 때문에 주님께 어떤 기도든 드리고 또 받고 주님의 속삭임을 또 들으면서 거기에 또 내가 반응하고 이렇게 되는 거 우리의 마음이 이 세상의 사슬에 묶여 있게 되면 은 예배에 대한 기도도 없어지고 찬양도 사람들의 연주로 들리고 노래로 들리고 그냥 이렇게 들리지만 조용히 주님을 기대하게 될때 주님이 나한테 뭔가 속삭이시고 내 마음에 어떤 감동을 부어주실 때그 어지러운 생각들이 그냥 막 지나가고 거기에 좋으신 하나님에 대해서 생각하게 되고 좋으신 성령님을 내가 느끼게 되고 그것을 막 누리게 될때그 삼위일체 하나님께 붙들려서 같이 이렇게 붙들려서 잠잠히 기도하는 거 그때 마음속에 그 하나님의 속삭임이 들린다는 거예요. 그게 바로 마음으로 듣는 기도라고 얘기했습니다. 네 번째 기도는 pray for caring, caring이라 그랬어요. 그러니까 뭐 이렇게 지고 가는 것을 말하는 거죠. caring 한다. 이것은 그룹 안에서 어떤 인도가 필요한 사람들이 있잖아요. 내 주변에 어떤 사람 중에서 
그 사람을 지원해주는 기도를 하는 거예요. 나를 위한 기도가 아니라 그 사람을 위해서 어깨에 짊어지고 가듯이 그런 마음으로 기도를 하는 거. 다른 영혼을 위해서 기도해주는 것입니다. 다섯 번째 기도는 infused prayer라고 하는데 infused 이렇게 뭔가 하나 되는 것을 말하는 것이죠. 그래서 이 기도는 어 하나님이 뭔가 내 안에서 시작하시고 우리의 기도를 이끌어주시는 이런 기도라고 볼 수가 있는데 우리가 할수 있는 것은 마음을 비우고 주님을 바라는 그런 태도를 갖는 것 그것밖에 할수 있는 게 없다 이렇게 말을 했습니다. 그러고 나면 우리 마음속에 우리 안에 계신 성령님에게 하나님의 마음이 내려와서 그 마음과 함께 같이 또 하나님께 드리는 그래서 기도 속에서 기도하는 사람과 기도의 대상인 하나님이 연합되는 그러한 기도라는 거예요. 이게 이제 infused prayer라고 해서 우리가 지금 기도를 하고 있는 것인지 하나님이 우리를 통해서 기도하시는 것인지 알수 없는 그냥 그런 상태의 기도라는 것입니다. 좀 생소할 수도 있고 조금씩은 뭔가 뭔가 알것 같기도 하고 뭐 이럴 수 있어요. 우리는 이제 보통 기도하면은 뭐 찬양과 감사, 회개, 또 간구 뭐 이렇게 우리가 보통 생각을 하, 하잖아요. 근데 청교적인 기도를 보면은 이첫 번째 봉헌 기도의 대부분 이게 다 거의 다 들어가 있다고 볼 수가 있고 이제 두, 두 번째 기도가 뭐 찬양에 좀과 연결이 좀 되죠. 그리고 세 번째 기도는 어, 이게 굉장히 중요하죠. 사실은 이제 청교도적인 기도의 세 번째가 어, 바로 마음으로 듣는 기도라고 했는데 우리가 보통 기도를 분류할 때 이거를 이게 포함이 안 되는 경우가 많죠. 우리가 그냥 드리는 쪽으로 많이 얘기하고 있는데 에, 이 청교도들은 듣는 기도를 굉장히 중요하겠다는 거. 에, 그리고 아, 그러기 때문에 청교도적인 기도 속에는 청교도뿐만이 아니라 고전적인 기도 속에는 침묵 기도가 굉장히 많습니다. 우리가 마음을 열고 그냥 듣는 시간을 갖는 거죠. 그리고 네 번째 기도는 이제 우리가 말하는 중보 기도하고 많이 비슷한데 이 다섯 번째 기도가 사실은 정말 기도가 깊어졌을 때 우리가 가끔 경험한다고 할수 있는 그런 것인데 주님과 하나 되는 시간을 갖는 거라고 볼 수가 있죠. 이 켈리가 이 다섯 가지 기도를 어떤 따로따로 있는 기도라고 분리했다기보다는 기도라는 것에 있는 요소들로 봤다고 보는 게더 맞습니다. 그래서 이한 번의 기도 속에 이 다섯 가지 요소가 다 들어갈 때 우리가 기도를 더 온전하게 했다고 볼수 있는 거죠. 예수님의 그 일생을 보면 은 예수님이 자주 하셨던 말이 있어요. 아버지와 나는 하나다 이렇게 말씀하셨죠. 아버지의 생각대로 내가 생각하고 아버지가 나한테 보여주는 대로 나는 행동하고 있다. 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 요한복음 5장 19절 한번 같이 읽어보겠습니다. 같이 읽죠. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 아멘. 이거를 보면은 예수님은 물론 시간을 따로 떼서 매일 긴 시간 기도를 혼자 하신 그런 삶을 사셨는데 그러고 나서 일상을 살아갈 때도 어떻게 했다는 것입니까? 일상을 살아갈 때 내가 하는 모든 행동은 아버지가 하는 걸 보고 하는 것이다. 그렇기 때문에 아버지와 함께 하는 것이다. 이렇게 말했다는 거예요. 지금 이거는 
결국에는 아까 인퓨즈드 프레이어 같은 것을 그냥 일상 속에서 계속 하시면서 행동을 하셨다고 보여주는 것이죠. 이게 바로 사도 바울이 말했던 쉬지 말고 기도하라. 지금 그 기도인 거예요. 어떻게 쉬지 않고 기도할 수가 있습니까? 내가 말하면서도 생각하면서도 길을 걸으면서도 특히나 어떤 사람과 만나고 대화하면서 기도하라는 거예요. 바로 그 기도에 우리가 이르렀을 때 우리는 하나님과 인퓨즈되는 하나님과 하나되는 연합되는 그런 삶을 살수 있게 된다는 것이죠. 신의 존재를 믿는 사람들 중에서 신이 창조만 했을 뿐이지 이제 창조해놓고 그냥 내버려뒀다. 더 이상 직접적인 관여를 하지 않는다라고 주장하는 사람들을 디이스트라고 합니다. 한국말로는 이실론자들이라고 하는데 이 디이스트들은 기도를 하지 않아요. 신을 믿지만 기도하지 않아요. 왜냐하면 어, 신과 인격적인 관계를 믿을 수 있다고 믿지도 않고 자신의 기도가 신의 마음을 조금 도 움직일 수 없다고 생각하기 때문에 기도를 하지 않아요. 그런데 그리스도인들이라고 하면서도 이러한 디스트처럼 살아가는 사람들이 있다면 너무나 충격적인 것이죠. 만약에 여러분들 중에서 교회에서 단체로 하는 기도라든지 식사기도처럼 의식적으로 드리는 이런 기도 외에 조용히 혼자서 하나님께 드리는 기도를 전혀 하고 있지 않다면 지금 그런 분들은 믿음이 크고 적고를 걱정할 때가 아니에요. 아직은 하나님을 인격적으로 만나지 않은 상태일 수 있는 것입니다. 만나지 않았거나 만났는데 지금 계속해서 속고 있거나 두개 중에 하나예요. 겨자씨는커녕 지금 티끌만한 믿음도 없는 것입니다. 온 세상을 지으시고 그 세상을 구원하기 위해서 예수 그리스도로 오셨고 이제 성령으로 우리 내면 깊숙한 곳에 함께 살고 계시는 그 주인이 계신데 겨자씨만큼이라도 티끌만큼이라도 믿는다면 그 사람은 내 삶에 답답한 일이 있고 감사한 일이 있고 이러면 은 기도를 하지 말라고 해도 안할 수가 없는 거예요 하나님을 찾을 수밖에 없는 거예요 한숨이라도 쉬면서 주님 찾을 수밖에 없는 거예요 그래서 성경은 너무나 당연하게도 잘못된 것을 구하더라도 구하는 사람이 아무것도 구하지 않는 것보다 훨씬 나은 거다라고 얘기를 하는 거예요 야고보서 보면 은 너희가 얻지 못함은 구하지 않기 때문이다 이렇게 분명히 말하고 있습니다. 기도의 의욕이 사라지는 몇 가지 이유가 있는데 디이스트 같은 그, 그 상황에 놓이게 되는 거예요. 사단이 속여가지고 네가 아무리 기도해도 하나님은 하나님의 뜻대로 다 이루어지니까 기도하는 건 의미가 없어. 하나님이 원하지 않으면 어차피 이루어지지 않으니까 기도할 필요가 없어. 이렇게 생각하게 만드는 거예요. 그런데 야고보의 말에 의하면 은 너희가 구하지 않기 때문에 받지 못한다 이렇게 분명히 말했다는 거예요. 무슨 말입니까? 하나님의 뜻이라는 게 그렇게 단순한 게 아니라는 거예요. 너희가 구하면 주실 게 있다는 거예요. 안 구하면 주시지 않는 게 있다는 거예요. 그래서 
바울도 얘기하는 거예요. 모든 일에 범사에 다 구하라. 쉬지 않고 기도해라. 너희가 원하는 것을 하나님께 말하는 것을 두려워하지 말아라. 하나님이 아니면 아니라고 알려주세요. 그래서 바쁜 현대인들에게 있어서 기도를 하는 시간만큼 비효율적이고 의미 없는 시간이 없는 것 같지만 사실은 내 인생에 있어서 가장 의미 있는 시간일 수 있다는 거예요. 가장 효율적인 시간일 수 있다는 거예요. 그래서 마틴 루터가 그 말을 했다고 제가 여러 차례 말했지만 너무 바빠서 기도합니다. 그렇게 얘기한다고 하잖아요. 하나님의 능력이 있어야만 살수 있다는 걸 인정하는 거예요. 지금까지 여러분의 인생에서 뭔가 풀리고 잘된 일들이 여러분이 잘나서 됐다고 확실할 수 있습니까? 여러분만큼 똑똑한 사람이 없어서 여러분만큼 자격 있는 사람이 없어서 여러분이 그 자리에 들어갈 수 있었고 그 일을 할수 있었다고 생각하십니까? 내가 신음하면서 기도했던 그것이 누군가가 나를 위해서 케링하면서 짐지듯이 간절히 기도했던 그 기도 때문에 됐다고 생각하진 않습니까? 그래서 여러분은 충분한 믿음이 있는가? 이것과 똑같은 질문은 여러분은 충분히 기도하고 있는가? 여기하고 똑같은 질문입니다. 아까 토마스 켈리의 기도의 요소들을 보면 은 하나로 정리할 수가 있습니다. 그에게 기도라는 것은 주님과 인격적인 사랑을 나누는 시간인 거예요. 내가 정말로 존경하고 사랑하는 어떤 존재가 생긴다면 그 존재가 나에게 언제든지 시간을 내어주겠다고 한다면 은 그분에게 모든 걸다 드리고 싶지 않겠습니까? 다 쏟아내고 내 얘기를 다 들어주고 싶다는데 그 얘기를 하면 사다 보면 은내 마음 안에서 노래가 흥얼거려지는 기쁨이 샘솟고 또 그가 뭔가 나한테 하는 얘기들에 대해서 주의를 집중할 수밖에 없겠죠. 그리고 그가 걱정하는 사람들을 나도 좀 걱정하게 되고 그러면서 그와 완전히 하나 되고 싶어진다는 거예요. 주님이 그걸 원하신다는 거예요. 우리하고. 기도라는 것은 그리스도인으로서 행해야 되는 하나의 의식이 아닙니다. 하나님과 우리 사이에 가장 당연하고 자연스러운 사랑의 움직임, 사랑의 표현, 이것이 기도인 것입니다. 사랑이 깊어지면 기도도 깊어지고 기도가 깊어지면 산을 옮기는 것보다 더큰 일들 영원한 지옥으로 지금 곤두박질 치는 한 영혼이 내 눈에 보이고 그 영혼이 살아날 수 있겠다라고 보여지는 거예요. 아무리 험한 상황에 있어도 그 영혼도 생명 가질 수 있겠다. 그 믿음이 생기는 거예요. 주님이 꾸짖은 것은 너희가 그런 기도를 하지 않는구나. 그러니 너희에게는 이런 겨자씨만한 믿음도 없는 거다. 이렇게 꾸짖으신 거예요. 주님과 연합을 하는 기도를 하는 사람들의 눈에는 주님이 귀하게 보는 것들이 귀하게 보이고 주님 눈에 아무것도 아닌 것들은 아무것도 아닌 것으로 보이지 않겠습니까? 
그들 눈에는 소망이 없는 사람이 없는 거예요. 고치지 못할 사람이 없는 거예요. 주님은 우리가 그런 믿음 있는 자가 되기를 원하신다는 것입니다. 그래서 기도 외에는 그렇게 믿음이 자라갈 방법이 없다. 지금 이렇게 말씀하신 거예요. 성경도 읽어야 되고 공부도 열심히 해야 되고 여러 가지를 다 해야 하지만 그런 것들을 아무리 해도 너가 나와 함께 고요하게 사랑의 시간들을 갖지 않으면 그런 믿음 생길 수 없다 말씀하시는 것입니다. 이제 기도하고 싶지 않습니까 여러분? 잠잠히 우리가 함께 기도하면 좋겠습니다. 주님이 인도하시는 기도, 주님과 연합되는 기도, 내 안에 그 속삭임을 듣는 기도, 잠잠하게 주님이 나에게 뭐라고 말씀하시고 마음의 감동을 주시는가. 거기로 나아갈 수 없도록 주님의 음성을 내가 막고 있는 것들, 도저히 이것만큼은 안 듣겠습니다 하고 있는 것들을 다 내려놓는 것. 우리가 해야 될 것은 그거밖에 없다고 했어요. 그 부분에 있어서만큼은 절대 내려놓을 수 없는 거예요. 붙들고 있는 그 고집들을 내려놓으라는 거예요. 그것을 다 내려놓고 주님께 다 맡겨드리는 거예요. 나를 더잘 아시고 나를 더 사랑하시고 나보다도 나를 사랑하시는 그분에게 아무것도 고집 부리지 않고 다 내려놓고 비우고 주님께만 향하고 그렇게 기도를 시작하는 것입니다. 그러면 변화가 시작됩니다. 그러면 은 주님과 연합을 할수 있습니다. 우리 같이 그렇게 주님의 음성을 듣는 시간 잠깐 갖도록 하겠습니다. 우리가 할 것은 내 자신을 비우는 것이라고 말씀했습니다. 내가 어느 것 하나도 고집부리지 않고 다 주님 앞에 내려놓습니다. 내 귀는 주님을 향합니다. 주님 말씀해 주시고 속삭여 주시면 그대로 행하겠습니다. 그대로 듣겠습니다. 하는 그 모든 사람들에게 주님이 말씀해 주실 것입니다. 같이 듣는 기도 같이 하겠습니다.